0: En episodios anteriores de un podcast ninja sobre... Hmm, esperad, vamos a darle un poco de calidad a este podcast. En episodios anteriores de un podcast ninja sobre Big Data... Os he hablado sobre todo lo que mola el Big Data si estáis pensando darle un giro a vuestra carrera y por cómo está revolucionando el mercado del empleo en, me atrevería a decir, todos los sectores. También os he hablado de cómo empresas que ofrecen servicios que utilizamos día sí y día también se benefician de utilizar estrategias basadas en datos. Pues hoy os voy a contar, al fin, de qué puñetas va esto de la ciencia de datos, o también conocido como data science, que parece que siempre que cuando lo decimos en inglés tiene como, como más lamuro algo, ¿no? Bueno, ya sea ciencia de datos o data science o como sea que lo queráis llamar, hoy vamos a ver un poquito más en qué consiste todo esto. Empezamos. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 4. ¿En qué consiste la ciencia de datos? Muy buenos días y bienvenidos al cuarto episodio de Un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar más, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Hoy en particular os voy a intentar contar lo más claro que pueda y con mis propias palabras de qué va esto de la ciencia de datos. La definición rápida de ciencia de datos o data science es la ciencia que tiene por objetivo extraer información de valor y conocimiento de los datos. Y ya empezamos mal porque he dicho que iba a usar mis propias palabras y esto lo he sacado de la Wikipedia. Bueno, pues en definitiva, son los métodos, los procedimientos, las técnicas, las habilidades necesarias, como lo queráis llamar, para poder procesar, almacenar, tratar y limpiar un montón de datos con el objetivo de extraer información de valor de ellos. Pero, a ver, queremos sacar información de valor de unos datos, ¿pero de qué datos estamos hablando? Pues dentro de esos datos podemos tener imágenes, como cuando hablábamos de que Airbnb procesa las fotografías de los apartamentos, o podemos tener audio, o podemos tener datos en tablas tipo Excel, como por ejemplo el histórico de los ingredientes de todos nuestros pedidos de Starbucks, Incluso podríamos tener una combinación de los anteriores, de fotografías, de imágenes, de audio, de tablas, de datos... Bueno, un montón de cosas, todas combinadas. Todo esto depende del problema al que nos estemos enfrentando. Así que recapitulamos. Necesitamos un problema concreto a resolver, porque empezar a almacenar datos o procesarlos sin un objetivo concreto pues no tiene mucha utilidad. Y un conjunto de datos relacionados con nuestro problema. Porque si tenemos muchísimos datos que no tienen nada que ver con lo que queremos saber, pues mmm, poco vamos a hacer, además de ocupar un montón de teras de, de almacenamiento. Y entre medias tenemos todo el proceso para transformar los datos en valor, que es nuestro objetivo final. Para empezar, tenemos que sacar los datos de algún sitio. Así que el primer paso sería la extracción de los datos. Averiguar cómo obtener los datos, qué necesitamos y que luego utilizaremos para resolver nuestro problema. Después tendremos que limpiar estos datos. Y con limpiar me refiero a que muchas veces podemos almacenar datos que pueden ser erróneos porque ha habido algún fallo a la hora de almacenarlos o porque se introdujeron mal o por lo que sea. También puede ser que nos falten al algunos datos porque no se han rellenado todos los campos de un formulario, por ejemplo. Entonces, claro, si tenemos valores faltantes en nuestros datos o son erróneos, podrían alterar para mal los resultados y hay que detectarlos y tratarlos de alguna manera. Ya iremos viendo las distintas maneras de limpiar los datos en futuros episodios del podcast. Un poco en paralelo a la limpieza de datos de la que hablábamos está la exploración de los datos. El objetivo es hacernos una idea de ante qué nos encontramos y qué resultados pueden o no tener sentido. De manera general, el científico de datos se pasa la mayor parte del tiempo explorando y limpiando los datos, y muchas veces hacerlo bien y de manera cuidadosa puede ser más rentable que utilizar un modelo de Machine Learning superpotente. El otro día un oyente del podcast me, me decía que cómo iba a ser posible que, que la ciencia de datos fuera a ser la profesión más sexy del siglo XXI cuando se pasan el 90%, el 90 del tiempo mirando datos, explorando, vamos analizando los datos, más allá de, de aplicando inteligencias artificiales y cosas así, que cómo iba a ser posible que fuera, que fuera la profesión más sexy. En fin, so, ¿qué opináis vosotros? ¿Se puede ser la profesión más sexy cuando estás el 90% de tu tiempo analizando datos? ¿Sí o no? ¿Qué opináis? Igual os dejo una cajita en la, en la aplicación de, de móvil de, de Spotify. Bueno, pues una vez que, que sean... Limpiado y explorado los datos, se, la siguiente etapa en el proceso sería el modelado de los datos. Eh, se puede llegar a utilizar eh, modelos de Machine Learning que sean capaces de encontrar patrones y relaciones entre, entre todos los datos que tenemos y que podamos llegar a convertir en información. A continuación, tenemos dos vertientes dependiendo de nuestro objetivo. Por un lado, podemos representar la información que hemos obtenido a través de gráficas y visualizaciones que sean más fáciles de interpretar por el resto de personas de nuestra organización. O, si tenemos un modelo que nos da una predicción en función de unos datos de entrada, podríamos llegar a desplegar el modelo en producción. Vamos, lo que vendría siendo usarlo a través de una app o de una API, un sitio web, y bueno... Si estamos en esta opción de despliegue de un modelo de Machine Learning, también nos quedaría monitorizar si lo que nos está diciendo el modelo se corresponde con lo que realmente está pasando o no. También hablaremos de todo esto en próximos episodios del podcast, así que no os preocupéis si estoy pasando por todas las etapas de una manera un poco rápida. Prometo volver sobre estos pasos de una manera más detallada. Así que este sería más o menos el flujo de trabajo para transformar los datos en información de valor explicado en 5 minutos. Espero que ningún científico de datos se rasgue las vestiduras por esta explicación, que ya os digo, ha sido bastante superficial y hay mucha tela detrás de, de cada paso. Total, que si todo esto lo hemos hecho medianamente bien, eh, toda la extracción de datos, la limpieza, el análisis, el modelado, pues los beneficios que obtendremos de utilizar datos son muchos. Um, por ejemplo, ya, hemos, ya, ya los hemos ido viendo, de hecho, si os acordáis, en los episodios de, tanto de Starbucks como de Airbnb. Así que vamos a, vamos a volver un poco sobre ellos y a recapitular. Utilizando datos para la toma de decisiones estratégicas, esta es más potente gracias a las técnicas de análisis prescriptivo, como por ejemplo la manera que utilizaba Starbucks para decidir la ubicación de nuevas tiendas. Eh, al principio las, la, la estrategia que seguía era cuantas más tiendas mejor en todas partes y vio en 2008 que con una crisis pues, tuvo que cerrar un montón. A partir de ahí, si recordáis del episodio número 2, pues, pues empezó a tener en cuenta otras, otros datos de los que disponía, competidores, barrios y utilizando estos datos pudo decidir ubicaciones óptimas para, para las tiendas nuevas. Otro beneficio de incorporar datos en en nuestras estrategias como empresa es el diagnóstico de cualquier problema que se realiza de una manera más rápida a través de los patrones obtenidos de los datos históricos y actuales de la empresa tal y como hacía Starbucks con su máquina de café para poder hacer un mantenimiento antes de que realmente eh, se, se estropeen entonces en vez de un trabajo reactivo de tener que mandar al técnico porque la máquina se ha estropeado pues lo que hacían era mediante telemetría analizaban los datos de las máquinas para poder realizar el mantenimiento antes de que se, se rompiesen. Utilizando datos, además, es posible identificar oportunidades mediante el análisis predictivo de los datos, como las sugerencias dinámicas de precio de las que hablábamos en el episodio de Airbnb, que conseguía que los anfitriones maximizaran la rentabilidad de, de su propiedad, de su apartamento o la habitación que estuvieran alquilando. Además, otro beneficio es que se pueden aumentar las eficiencias de un negocio reduciendo el gasto. En recursos innecesarios, como cuando Starbucks hace una gestión dinámica del inventario para recomendar productos que tengan que consumirse pronto o incluso hacer ofertas de ese producto de manera dinámica para darle más salida. Además, de manera análoga a la identificación de oportunidades, también es posible estar mejor preparados ante posibles crisis. Y por último, otro beneficio de utilizar Data Science en nuestra empresa es que a partir de técnicas de análisis descriptivo es posible conocer mejor a nuestros usuarios o clientes permitiendo saber qué necesitan. Y bueno, cuando se habla de Data Science y de datos en general, hay varios términos que están un poco entremezclados y a veces es complicado saber dónde acaba uno y empieza otro. Por ejemplo, muchas veces se abusa del término Big Data, cuando en realidad se están aplicando técnicas de Data Science sobre un conjunto determinado de datos y no tiene por qué tratarse necesariamente de una solución de Big Data. Podríamos aplicar técnicas de ciencia de datos en un archivo de 3 gigas en el que estuvieran todos los clientes de una tienda de barrio, y así poder saber sus tendencias de compra. Pero un archivo de 3 GB no parece tan grande como para tratarse de Big Data. Sin embargo, si tenemos todos los datos de los clientes de los supermercados Carrefour de todo el país, pues podemos tener el mismo objetivo de averiguar las tendencias de compra. Pero eso ya tiene más pinta de Big Data. Al final son todos los clientes de los supermercados Carrefour del país. Se ocupa más de 3 GB fijo. Fijaros que el objetivo es el mismo, al final, averiguar las tendencias de compra de los clientes de un supermercado, pero tenemos muchísimos más datos en el caso de todos los supermercados Carrefour del país. Al final, las técnicas de ciencia de datos usadas para resolver el problema son similares, pero en el caso de los supermercados Carrefour es necesario adaptar la solución ya que nos encontramos ante grandes volúmenes de datos. Posiblemente no podemos ni siquiera almacenar todos esos datos en un mismo ordenador. Y es ahí donde está la clave del Big Data cuando utilizamos grandes volúmenes de datos. Otro de los términos que suelen estar muy asociados al campo, al campo de la ciencia de datos y que de hecho podríamos tratar como una especialidad dentro del Data Science es la analítica de datos. Los analistas de datos se encargan de los primeros pasos en el proceso de extraer valor de los datos, de los que os estaba hablando antes, de la limpieza de datos, la agregación de distintas fuentes o la visualización de los mismos. Y bueno, como decíamos antes, aunque gran parte del esfuerzo de investigación en el campo de ciencia de datos se destina a nuevos algoritmos de aprendizaje automático, que es donde está el hype de la inteligencia artificial, muchas veces es más eficiente realizar un trabajo previo de análisis de datos y aplicar un modelo sencillo y no aplicar el último modelo de algoritmo de deep learning sobre datos en crudo. Sería un poco como conducir un Ferrari por un camino de piedras o un Citroën por una autopista recién asfaltada. ¿Veis un poco lo que quiero decir? Pero bueno, está claro que es en el campo de inteligencia artificial donde se encuentra el hype de todo esto. Y al final, y simplificando mucho, la mayoría de los de algoritmos de aprendizaje automático Machine Learning se les, enseña, se les enseña al ordenador unos datos de entrada, los que, quiera, los que sea que tengamos, y, y la salida que esperamos obtener de esos, de esos datos. Y el ordenador aprende cómo hacer ese mapeo entre los datos de entrada y la salida que esperamos para poder predecir la salida de un dato de entrada que no haya visto antes. Parece un poco mágico, pero ya lo iremos viendo en próximos episodios del podcast. Aunque ya sabéis que os interesa mucho o tenéis dudas al respecto, me las podéis hacer llegar en datos.ninja/contactar. Y bueno, os decía que esta explicación está muy simplificada, pero en realidad la mayoría de las veces que la, en prensa leemos inteligencia artificial se están refiriendo a sistemas de aprendizaje automático supervisado y estos son solo una parte de la inteligencia artificial. Como en el caso de la analítica de datos, el aprendizaje automático o machine learning no es un campo diferente de la ciencia de datos, sino que podemos considerarlo como una parte de, de ella, es una, una especialización. Y luego está la ingeniería de datos, que depende de con quién habléis, pues a veces está incluida dentro de la ciencia de datos y a veces separada. Tanto es así que muchos programas de grado de ciencia de datos universitarios tienen asignaturas también de ingeniería de datos. O sea, que están como están mezcladas la ciencia de datos y la ingeniería de datos. Básicamente, la ingeniería de datos se encarga de conseguir los datos y mantener un poco el orden a la hora de almacenarlos para que los científicos de datos puedan trabajar mejor y derivar valor de estos datos. ¿Y entonces qué hace un científico de datos en su día a día? Pues depende. Antes os, os contaba que el objetivo principal de un científico de datos es obtener valor a partir de los datos y que dentro del Data Science hay especialidades que son campos en sí mismas. Un científico de datos tiene una visión extremo a extremo de cómo transformar datos en bruto en información que valga su peso en oro. Eso lo he repetido varias veces a lo largo del episodio de hoy. Pero sus funciones en el día a día dependerán del tamaño del equipo de datos en la empresa en la que trabaja. Si habéis escuchado el episodio 3 del podcast, os acordaréis que Airbnb tenía 150 científicos de datos en plantilla ya en 2017. Pues estos seguramente se repartían las tareas de analizar los datos, cómo obtenerlos, limpiarlos, hacer visualizaciones que puedan entender otros humanos, divulgar los resultados a otras áreas de Airbnb. Cada grupo seguramente estaba encargado de un producto distinto, además, unos del recomendador del precio, otros del procesado de lenguaje natural para usarlo en los chatbots y así con, con cada proyecto. Pero claro, ese es el caso de una empresa muy grande como, como Airbnb, pero en realidad hay organizaciones muy pequeñas en la que es posible que tenga que encargarse de todo el proceso la misma persona, y es un trabajazo. En la mayoría de los casos, y, la por, y por la salud mental de la persona encargada de Data Science, al menos debería haber en el equipo un ingeniero de datos encargado de capturar y conservar los datos y un analista o, o científico de datos para extraer los patrones y la información de valor. Y bueno, como posiblemente ya sepáis, ahora mismo estamos en plena fiebre de los datos. Se dice por ahí que los datos son oro y las empresas quieren saber cómo obtener ese valor. Y eso hace que estén creando o haciendo crecer muy rápido equipos de data science. Es posible que haya una o varias personas dedicadas a cada una de las especialidades, pero como os decía, depende de, por completo de, de cada empresa. Si es una empresa grande, pequeña, si ya tenía una, una estrategia de datos si la está empezando a montar, depende. De hecho, hoy os quiero preguntar si hay algún científico de datos en la sala que nos pueda hablar del tamaño del equipo en el que trabaja y en qué campos de los que he hablado hoy toca en su día a día. Os dejo la cajita con la pregunta para que respondáis a través de la app móvil de Spotify. Y además, si te ha interesado el podcast de hoy, te dejo un enlace en las notas del programa con un artículo del blog más completo que está publicado en la web datos.ninja. Y bueno, eso es todo por hoy. En fin, espero que el episodio de hoy os haya sido de provecho y que hayáis aprendido algo de valor. Si es así y os ha servido, no olvidéis dejar una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcasts, en Spotify, en Evox, en Google Podcasts o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si además tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia o teoría de la conspiración, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar o podemos seguir la conversación en datos.ninja/twitter. Os dejo el enlace en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio!